0: سلام من مهدی ملایی هستم و این اپیزود 99 پادکست بیومکاترنیکه که حاصل کار مشترک من و دوست خوبم سامان امانته که در زمستان 1401 منتشر میشه پادکست بیومکاترنیک حاصل تلاش دانشجویان مهندسی برق دانشگاه صنعتی خاج نسیردین توسی هستش و در هر اپیزود با یک موضوع جدید در زمینه فنووری های حوشمند سلامت آشنا میشیم. موضوع این قسمت در خصوص روش جدید تامین انرژی دستگاه تحریک عمقی مغز از طریق تنفس هستش و امیدوارم وقتی صدای من رو میشنوین حال دلتون عالی باشه و از همراهی با ما در طول این پادکست نهایت لذت رو ببرید این روزا حتی افرادی با کمترین سطح مطالعه و دانش هم میدونن که مرکز فرماندهی و کنترل بدن انسان چه در امور ارادی و چه در امور غیر ارادی مغز هستش اما آگاهی از نقش مغز و شناخت کارکرته مغز برای بشر خیلی زمان بر بود و نه تنها امروز بلکه شاید تا صدها سال آتی هم مغز را به طور کامل نشناسیم از پاپیروس های مصری به خوبی مشخصی که اونا برخلاف این که به واسطه انجام عمله تشریح و مومیایی کردن به خوبی با آناتومی و اتصالات مغز تو بدن آشنا بودند. برای مغز جایگاه واله از نظر کارکردی قائل نبودن و قبل از عمل مومیایی کردن مغز رو امها می و مومیایی بیچاره رو بدون مغز به جهان خیالی پس از مرگشون می فرستادن ها قلب رو مرکز تفکرات انسان فرض می کردن. حوالی سال 500 قبل از میلاد هم الکمیان، پزشک و فیلسوف یونانی اولین نفری بود که اصاب را شناخت و مغز را جایگاه ذهن معرفی کرد و حدود سال 387 قبل از میلاد افلاتون هم مغز رو مرکز پردازش‌های ذهنی قلم داد کرد ولی باز هم در ادامه ارستو تو سال 335 قبل از میلاد این نظریه رد کرد و قلب رو مرکز تفکرات آدمی معرفی کرد و معتقد بوده که مغز نقش رادیاتور صرفا جهت خونک شدن خون رو داره. ولی خب این پایان کار نبود و جالینوس پزشک یونانی مشغول در درباره دربار باستان حدود سال 170 قبل از میلاد مسیح مغز رو جایگاه تفکرات، خاطرات و اندیشه معرفی کرد و نظریاتش تا حدود هزار و چند قرن پس از خودش باقی موند. اولین بار در قرن 18 میلادی لویجی گالوانی با تحریک الکتریکی عصب پای گروباقه به ماهیت الکتریکی کار کرده اصاب پی برد و در قرن نوزده به واسطه تحقیقات فارادی و بنتلی تاد این ماهیت الکتریکی به خوبی شناسایی و تشریح شد بعدتر در اواخر قرن نوزده به لطف زحمات دانشمندان پراوازهی چون کامیل و گلژی و رامون کاخال نورونها و نحوه ارتباطات اصاب با هم به خوبی درک شدند و توسط هاچکین و هاکسلی دو فیزیولوژیست انگلیسی یک مدل مداری هم برای آغاز و همچنین پخش پتانسیل عمل در نورون‌ها ارائه شد. میتونین برای آگاهی بیشتر از تلاش‌های کاخال و گلجی به پادکست‌های شماره‌های 59 و 62 مراجعه کنید. بررسی ارتباطات عصبی مغز و نخاع و کارکرد نواحی مختلف مغز اولین بار توسط توماس ویلیس در قرن 17 میلادی صورت گرفت. و به لطف تلاش دانشمندانی چون برادمن، ویلدر پینیفیلد و ایگاس مونیز و سایرین در قرن بیستم میلادی شناخت نسبتا خوبی از کار کرده بخش های مختلف مغز به دست اومد. با ما همراه باشید. بعد از اینکه بشر انرژی الکتریکی رو مهار و تحت سلطه خودش در آورد یکی از زمینهایی که ازش در اون بهره برد تو حوزه پزشکی بود انسان ماهیت الکتریکی سلول ها رو شناخته بود و میدونست که سلول ها به واسطه سیگنال های الکتریکی با هم صحبت میکن پس به سراغ این رفت که با ارسال امواج الکتریکی این ارتباطات میان سلولی رو در جاهای مختلف بدن مثل مغز و اعصاب به منظور کنترل و درمان یا سایر اهداف پزشکی تغییر یا بهبود بده تحریک مغز و دستور دادن به اون با انرژی الکتریکی به دو صورت تهاجمی یعنی به صورت نیازمند به جراحی و یا به صورت غیر تهاجمی یعنی بدون نیاز به جراحی و یا کاشت اون خارجی در بدن وجود داره. دستگاه های تحریک الکتریکی فرجام یا Transcranial Electrical Stimulation از همون قرن 18 وجود داشت. و فرم‌های اولیه تحریک الکتریکی جریان مستقیم توسط دانشمند ایتالیایی جوانی الدینی به منظور درمان افسردگی و سردرد و سایر اختلالات اختراع شد. اما نبود امکانات تحقیقاتی و تکنولوژی کافی باعث رهاشدن آن تا چندین دهه شد. تا اینکه دانشمند ایتالیایی آگوسلتی در سال 1938 یعنی یک سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم، دستگاه الکتریکی را جهت درمان سر حرکات غیر ارادی بدن و افسردگی حاد اختراعا کرد. و نحوه عمل کردشان به این صورت بود که یک ولتاژ 70 الی 120 ولتی رو برای مدت چند ثانیه روی سر بیمار اعمال می‌کردند روش غیر تهاجمی کم خطرتری مثل تحریک جریان مستقیم مغز یا tDCS و همچنین دیگه ای مثل rTMS هم وجود دارند که سعی می‌کنند ریسک استفاده از تحریک الکتریکی رو به حداقل برسونند حالا به سراغ تحریکات تهاجمی میریم. خوزه مانوئل دلگادو فیزیولوژیست اسپانیایی تلاش میکرد تا با ارسال امواج رادیویی به این های کاشته شده در مغز حیوانات رفتار و حرکاتشون رو کنترل کنه. طی آزمایشی که توی سال 1964 میلادی انجام داد با استفاده از الکترودایی که روی مغز گاو مسابقه کارگذاری کرده بودند در حین اجرای مسابقه گاوفازی می توانستند از حمله گاو به شخص ماتادور جلوگیری و گاو را در حالت حمله متوقف کنند یا همچنین با کاشتن الکترود برای نواحی حرکتی مغز میمون های بخ برگشته و تحریک الکترودها باعث میشدند که اونها حرکات نخواسته بازو به سمت راست یا چپ داشته باشند یا همچنین از اشتهای اونها برای خوردن مغز توی دستشون هم جلوگیری کنند دلگادو میخواست آزمایشاش را برای بر نمونه‌های انسانی داوطلب هم آزمایش کنه و دستاوردی جهت درمان اسکیزوفرنی و سایر بیماری‌های حرکتی یا شناختی داشته باشه. دلگادو حتی موفق شد با تحریک نوایی مختلف مغز نمونه‌های انسانی احساساتی مثل ترس، شادی، غم و یا سایر احساسات رو در اون افراد القا کنه. اما علی رغم تلاشایی که صورت گرفت، محافل علمی و جامعه تحقیقات اون رو غیر اخلاقی دونستند و از انجام گستردهش جلوگیری کردند. نوبت به تحریک عمقی مغز یا دیپ برین استیمولیشن یا به اختصار DBS میرسه که موضوع اصلی صحبت ماست. این روش اولین بار در تاریخ 1987 توسط جراح مغز و علیم لویس بن عبید فرانسوی به کار گرفته شد. از این عمل جهت درمان بیماری پارکینسون، افسردگی شدید و لرزش اساسی و سر استفاده میشه. و امروزه تخمین زده میشه که بالغ بر 150 هزار نفر در سراسر سر دنیا این عمل را انجام دادن. اجزای این دستگاه از سه بخش تشکیل شدن. بخش اول دستگاه زربانساز قابل تنظیم که نزدیک ترقوه و, و یا قفسه سینه فرد قرار میگیره. این دستگاه از باتری با طول عمر 3 الا 5 سال بهره میبرند و یا ممکنه که از نوع قابل شارج بشن. دو، لید یا همون الکترودها ها که الکترودها با عمل جراحی در عمق مغز قرار می گیرن. که الکترودها ها ممکنه در تالاموس، هسته، سابتالامیک و یا سایر نواحی مغز قرار بگیرند. و در نهایت بخش آخر سیم‌های انتقال دهنده جریان که جریان تولیدی از ضربان ساز رو به الکترودها بر روی جمجمه منتقل می‌کنند. قبل از آغاز عمل جراحی از سر بیمار تصاویر امارای و یا سیتی اسکن گرفته میشه تا مسیریابی و گذاری قرار دادن الکترودها صورت بگیره. در حین جراحی سر بیمار در داخل قالب خاصی قرار می‌گیره تا از حرکت جمجمه فرد جلوگیری به عمل بیاد. و پس از سوراخ کردن جمجمه در حین انجام قردگی الکترود پتانسیل های عمل روی نمایشگر به نمایش در میان و صدای الکترود در طول حرکت به عمق مغز شنیده میشه و فرد متخصص تشخیص میده که آیا مسیر حرکت درست بوده یا نه آیا صدا نرمال هست یا نه که یه همچین صداییه که در ادامه میشنوید این صدایی که همین الان شنیدید نویز نبود اسپیکراتون هم داره درست کار میکنه. همون صداییه که فرد متخصص باهاش به صورت تجربی تشخیص میده که آیا مسیر حرکت الکترود داخل مغز بیمار درست بوده یا نه همچنین گاهی وقتا نیازه که از مغز بیمار در حین انجام عمل تصویر سی تی اسکن بگیرن تا ببینن اون مسیری که توی سی تی اسکن قبلی یا تصاویر ام تعیین کرده بودن درست طی شده یا نه و آیا انحرافی پیش اومده توی مسیر یا خیر این بخش عمل زمان برترین بخش عمل دی‌وی‌اس و عمل جایگذاری الکترود توی مغز ممکنه بین 3 الی 4 ساعت و یا حتی بیشتر هم طول بکشه بیمار ممکنه توی حالت بیهوشی و یا همچنین بیداری قرار داشته باشه اگر بیمار در طول عمل بیدار باشه ممکنه دستراتی جهت حرکت بازو یا پاهاش و یا شمارش اعداد از تیم جراحی دریافت کنه لازمه که بگم از اونجایی که مغز نورون دریافت کننده درد نداره هیچ دردی رو در طول عمل حس نمیکنه و فکر نکنید که مغز الان یه درد شدیدی رو حس میکنه یا نیاز به ای برای مغز وجود داره بعد از جایگذاری الکترود در داخل مغز بیمار، معمولاً عمل قرار زربان زربانساز در بدن بیمار توی روز دیگه ای انجام میشه و این زربانساز قابل تنظیمه و در برخی بیماری ها مثل لرزش اساسی، فرد قبل از خواب میتونه خاموشش کنه دستگاهو و لازمه که بگم، انرژی زربانساز توسط یک باتری تأمین میشه که به دو صورت قابل شارژ و غیر قابل شارژ وجود داره دستگاه زربانسازی که از باتری قابل شارژ استفاده می این باتری های قابل شارژ یک دستگاه شارژ کننده دارند که خودش باز یه شارژر دیگه داره. و وقتی که باتری شارژر دستگاه دی بی شد، میشه اون را در داخل یک نوع شال مخصوص قرار داد و بعد از اینکه فرد شال رو پوشید از طریق یک سیگنال صوتی بیمار متوجه اتصال صحیح شارژر باتری به باتری درون دستگاه زربان ساز میشه. که معمولا از طریق یک سیگنال صوتی هستش که یک صداهای خاصی ایجاد میکنه که شخص رو مطمئن میکنه که این دستگاه به درستی متصل شده. قابلیت شارژ باتری ما را از شر باتری خلاص نمیکنه و باز هم بعد چند سال نیاز به تعویض باتری داریم. بلکه در مواردی دردسرهای بیمار رو بابت شارژ منظم و همچنین شارژ کردن اون دستگاه شارژر باتری دی بی اس رو هم افزایش میده. و همچنین کنترل نگهداری اون پردردسرتره. برای همین به سراغ روش های دیگه می میریم که در ادامه معرفی میشه. با ما همراه باشید. همه ماها وقتی که تلفن همراهمون رو دستمون میگیریم اول از همه بررسی می که چقدر شارژ داره. و وقتی که از کامل بودن شارژ تلفنمون مطمئن میشیم حس خوبی بهمون دست میده. حالا فکر کنین که دور از جان به شما بگن زندگی شما به شارژ باتری بستگی داره. و با افت شارژ این باتری جان شما در معرض خطر بیشتری قرار میدهه. اگرچه این زاره برای آدمای سالم و عادی عجیب به نظر میرسه، اما متاسفانه این حقیقت زندگی میلیون ها انسانیه که به علت بیماری از ساز یا پیسمیکر استفاده می کنن. زربانساز همونطور که قبل تر خدمتون عرض کردم با باتری کار میکنه و این بحران اصلی ماست. اولا اینکه شارژ شارج باتری افت شدیدی در بلند مدت پیدا میکنه و طول عمر نسبتا کمی هم دارن. مثلا باتری زربانساز قلب بین 5 الى 7 سال و باتری زربانساز مکس به علت ولتاژ بالاتر اعمال شده به مغز، دو الا سه سال کار میکنه. به همین دلیل، نیاز تا فرد تحت عمل مجدد جراحی قرار بگیره تا باتری دستگاه زربانساز ساز تعویض بشه. و همین نیاز به جراحی مجدد بیمار رو در معرض خطر عفونت و درد سرهای ناشی از عمل جراحی قرار میده. توی ذهنتون یه پسر بچه شیطون 11 ساله که سرشار از شور و و رویاس رو فرض کنید. که به دلیل بیماری نیاز داره تا از دستگاه زربانساز ساز استفاده کنه و با گذر زمان و افت شارژ باتری نیاز به عمل جراحی تعویز باتری داره. و بهلت عوارض پیش اومده جراحی جون خودش رو از میده. این داستان ناارحت کننده متاسفانه داستان واقعی زندگی پسر بچه‌ای به اسم عمره، که جان شیرین خودش رو صرفا به خاطر کافی نبودن شارژ یه باتری از دست داده و چقدر نادالانه و حیف که اون همه رویا به خاطر یه باتری کوچیک خاموش شد. در وهله دوم مشکل دیگه‌ای که باش مواجهیم اینه که باتری از الکترودها و همچنین های به شدت سمی ساخته میشه که می تونه در صورت نشت ناشی از تصادف و ضربه وارده به باتری یا همچنین ساخت نامناسب و کیفیت پایین باتری به شدت برای بدن بیمار خطرناک و سمی باشه. مشکل سوم اینه که باتری ها هجیمن که باعث میشه کل زربانساز متعاقبا هجیم و سنگین بشه. در واقع چهل الا پنجاه درصد حجم زربانساز به خاطر اندازه باتریه. ما باتری کوچکتر و سبکتری نیاز داریم تا باعث آزار بیمار نشه. این سه مشکل یاد شده ای در شخصی به اسم اسلام موسی و همکارانش در شرکت ولسکان ایجاد کرد تا تحقیقاتی برای توسعه و جایگزین کردن یک باتری نوین و همچنین دائمی انجام بدن که مشکلات یاد شده رو نداشته باشه اون جایگزین در حقیقت یه ابرخازن بیولوژیکه حالا چرا ابرخازن بهتره؟ چون اولا سریعتر شارج میشه و نرخ شارج بالاتری داره به طوری که میشه یک ابرخازن رو حد در اکثر در چند ثانیه شارج کرد. نوآوری اصلی توی اینه که تلاش شده تا انرژی از یه منبع دائم در داخل بدن گرفته بشه که این منبع حرکات ریه در طول عمل دم و بازدمه. برای تولید این انرژی به یه نانو ژنراتور تریبو الکتریک یا به اختصار انگلیسی تنگ نیاز داریم که در اصل یه نوع مبدل انرژیه که انرژی حرکتی مکانیکی رو به انرژی الکتریکی تبدیل میکنه و انگار مثل یه ژنراتور کوچکه که از تماس مکانیکی استفاده میکنه. این نانو جنراتورها روی بافت ظریف ریه قرار نمی گیرن تا مبادا آسیبی به بافت حساس ریه وارد کنند بلکه اونا به قفسه سینه متصل میشن که با هر عمل دم فشرده و با هر عمل بازدم رها میشن حالا پس از تولید این انرژی نیاز داریم تا این انرژی رو ذخیره کنیم و برای رفع این نیاز از یه ابرخازن توسعه داده شده استفاده میشه که این انرژی در حقیقت با قرار دادن یک ژل الکترولیت بین دو الکترود در ابرخازن ذخیره میشه و توسط ابرخازن به ضربان ساز برای تحریک الکترود کاشته شده نیرو میده مشکل دیگه ما که تقریبا حجم زیاد باتری بود به واسطه ظرافت فوق نازک و همچنین انعطاف بالای دو جزء نانوژنراتور و ابرخازن برطرف میشه در حالی که سیستم های عادی به طور مداوم مغز رو با 60 الا 180 پالس در ثانیه تحریک می‌کنند، نسل جدید دی مغز رو به صورت متناوب تحریک می چون بنابر تحقیقات اسلام موسا و همکارانش در شرکت وولسکان و دانشگاه کنتیکت تحریک متناوب برای بیماری های آلزایمر، کاهش حافظه و افسردگی موثرتره آزمایش استفاده از حرکات ریه جهت شارژ باتری دستگاه زربانساز تا الان که دارم براتون این پادکست رو ضبط کنم در فاز حیوانی قرار داره و بر برای انسان فعلا انجام نشده تا مجوزهای لازم گرفته بشه اما این آزمایش با موفقیت روی خوک پیاده سازی شده و از حرکات ریه خوک در طول عمل دم و بازدم برای شارژ ابرخازن استفاده کردند که نتایج حاکی از تولد نسل جدید دی‌بی‌اسه که مستقل، پایدار و متناوبه و نویده اینو میده که میتونه ایمنی جان میلیون بیمار که از دربانساز استفاده میکنن رو تأمین کنه در پایان آرزو میکنم که هیچ کدوم از ماها نیاز به هیچ نوع تحریک تهاجمی یا غیر تهاجمی مغز و استفاده از این دستگاه نداشته باشیم و لحظاتی سرشار از شادی و سلامتی رو سپری کنیم امیدوارم که لایق توجه شما عزیزان بوده باشم و در طول این مسیر از مطالب تقدیم شده خدمتتون نهایت لذت رو برده باشید خدا نگهدار